0: Ora viva, sejam bem-vindos a mais um Eurodiário. É o Eurodiário número 19 e é o último dos quartos de final. É o segundo dos quartos de final, por isso é o último. Um, e neste Eurodiário irei abordar os jogos entre a República Checa e a Dinamarca e entre a Inglaterra e a Ucrânia. Eu irei começar pelo da República Checa e da Dinamarca, até porque à hora que estou a gravar esta introdução ainda não começou o Inglaterra-Ucrânia. Essa análise fica para depois uh, e decidi fazer assim para entregar-vos logo o conteúdo uh, poucos minutos depois do fim desse, dessa partida. Mas quanto ao Dinamarca-República-Checa, ou República-Checa-Dinamarca, se preferirem, foi um jogo que consagrou a Dinamarca como uma das semifinalistas deste europeu. É verdade, após ter começado este campeonato de Europa com duas derrotas consecutivas, a Dinamarca conseguiu dar a volta e agora está nas meias finais. Além disso, aconteceu também a situação de Christian Eriksen, mas esta também pode ter servido até de fator de união, um fator motivacional de forma a dar este europeu ou esta performance é Christian Eriksen. A equipa entrou muito bem, mais uma vez. A abordagem do Kasper Yulman foi inteligente ao colocar três centrais lá atrás. que Kijair, Westergaard e Kristensen foram bastante importantes para suster a procura pelo lado físico por parte da República Checa. E no ataque, acho que o lado técnico sobressaiu. O Thomas Delaney foi o jogador que mais se expôs foi o jogador que mais subiu, costumava ser Oiberg. Desta vez foi Delaney. Entendo porque Oiberg é um jogador mais dado ao contacto físico com maior capacidade para, para o choque e eh, isso seria importante para esta Dinamarca suster uh, o perigo que a República Checa poderia constituir. Um, o golo surge na sequência de um canto batido por Striger Lassen que substituiu o Daniel Vas, e até aqui acho que o caso para Ullmann foi inteligente já que Striger Lassen foi um, um elemento importante na forma como o Maele do lado oposto se expôs. Porquê? Porque o Striger Lassen não era um elemento que tomava demasiados riscos, era um jogador mais posicional, ocupava mais tempo no, no próprio meio campo do que propriamente no meio campo contrário e não tinha a mesma projeção que teve Joaquim Mele, ele que foi fundamental para o, terceiro, o segundo gol da Dinamarca, onde aparece de forma muito inteligente nas costas da defesa contrária e assiste, com de Trivela, foi um passo incrível, de Trivela para Kasper Dolberg fazer o 2-0, resultado que se verificava ao intervalo. Entre estes dois golos gostei de uma abordagem da República Checa que ainda não tinha visto e que vi esta equipa ser capaz de fazer, ou seja, conheci uma nova faceta desta República Checa que foi a capacidade para pressionar alto a saída contrária. O Vestergaard, o Kijair e o Christensen a dada altura procuraram sair de forma mais apoiada e eu acho que de forma inteligente para evitar precisamente o impacto físico do jogo mas a República Checa permitiu que isso acontecesse duas, três vezes mas uh, não permitiu mais, uh, a dada altura Barak, Sevcik, Masopusti e Chic pressionaram muito em cima da de, de linha defensiva contrária e ganharam, inclusive, uma bola assim. Um, foi num lance desse género, aliás, que uh, Patrick Chic teve a maior, talvez a maior, possibilidade de, de atingir as redes de Kasper Schmeichel na primeira parte. Na segunda parte, a República Checa entrou muito bem. Eh, saídas de Masopusti e Oles para, a, para as entradas de Yankto e Kremensic permitiram à equipa ter uma maior exposição ofensiva. O Kremencic veio dar algum critério na posse. O Yankto veio dar alguma largura. E a entrada de ambos foi galvanizadora para os, para, para os seus colegas. Chegaram mesmo ao 2-1 logo no início da segunda parte... Uh, nisto, o, um, o Kasper Juhlmann faz também duas substituições, a entrada do Poulsen e do Nordgaard para os lugares de Damsgaard e Dolberg. e eu acho que estas uh, substituições também foram particularmente felizes, já que, por exemplo, o Nordgaard veio sossegar um bocadinho o jogo da Dinamarca, o Damsgaard estava a fazer um ótimo jogo, a revelar toda, toda a sua magia, toda a sua qualidade técnica, mas o Nordgaard veio dar alguma acalmia, tirar um bocadinho a anarquia do jogo torná-lo mais organizado e o Poulsen deu maior mobilidade, fez mexer os centrais e, a partir daqui, a Dinamarca pareceu-me ter de volta o controle do jogo. É certo que ainda houve algum assédio um, por parte da República Checa, mas acabou por não ser assim tão consequente. A Dinamarca soube defender, soube manter um bloco baixo. O que o, o Vestergaard e o Chris Estiveram muito bem na disputa da bola aérea. Depois, se precisassem de sair, tinham apoios condizentes. A entrada do Daniel Vasse pelo Striger Lassen contribuiu para que isso acontecesse, porque o Daniel Vasse muitas vezes recebe a bola em zonas interiores. Portanto, Daniel Vasse era uma referência de passe. O Oibier também que se manteve em campo. O próprio Delaney também estava, embora jogasse um bocadinho mais speed, também estava disponível para receber. O mesmo se podendo dizer, claro, do Norgaard que veio uh, sossegar o jogo. Jogo da Dinamarca e aproximá-la, portanto, dos, das meias-finais deste europeu. O sonho continua vivo, o sonho de repetir eh, 1992, quando a Dinamarca venceu o Campeonato da Europa. Vamos ver o que é que acontece. Antes de vencer o europeu e antes da final, a Dinamarca irá enfrentar a Inglaterra. Não sei se repararam na transição... Eh... Isto foi separado por alguns segundos neste podcast, mas na realidade é, estes dois áudios foram separados por algumas horas, mas lá está, a Inglaterra seguiu em frente uma vitória categórica sobre a Ucrânia, já não se ganhava assim desde, desde o ano 2000 quando a Holanda bateu a Jugoslávia por 6-1. Depois disso não houve resultados com 4 golos ou mais de diferença nos quartos de final do europeu. Aconteceu precisamente hoje com esta Inglaterra-Ucrânia. A entrada da Inglaterra foi sufocante, como costuma ser, quando enfrenta equipas de nível manifestamente inferior. Aconteceu frente à República Checa, aconteceu frente à Escócia, aconteceu frente à Croácia também e agora frente à Ucrânia não, não foi exceção. Harry Kane adiantou a Inglaterra numa jogada fantástica de Sterling, procurou a zona interior, serviu o Kane que inaugurou o marcador. A partir daqui a Inglaterra enfim, esteve confortável no jogo... Um, diria se calhar que os últimos 10 minutos não foram tão confortáveis assim foi a partir do momento em que a Ucrânia passou a jogar com uma linha de 4 em vez de uma linha de 3 de uma linha de 4 defesas em vez de uma linha de 3 centrais com a saída de Krivstov para a entrada de Tsigankov um, a partir daí a Ucrânia conseguiu ter algum volume de jogo no último terço, mas a segunda parte trouxe uma partida completamente diferente desses 10 minutos. Harry Maguire logo aos 46 minutos, servido por Luke Shaw, faz o 2-0 num lance de bola parada e eh, pouco depois, eh, uma jogada de envolvimento sobre o lado esquerdo, outra vez outra vez do lado esquerdo, Luke Shaw serve Harry Kane para fazer o 3-0 e diria que a partir daqui não houve azo a qualquer tipo de surpresas. A Inglaterra dominou completamente, pôde gerir o jogo ao seu bel-prazer. Um, Gareth Southgate deu-se luz de poupar de Rice, fez entrar Jordan Henderson, que ainda por cima fez um golo uh, seis minutos depois, depois de entrar, e o golo de Henderson até acabou por mexer comigo a nível emocional, porque um, foi alguém assolado por lesões. E é, e é bom vê-lo regressar e a marcar, uh, depois do gol do Jordan Henderson. Lá está, houve a tal gestão de Southgate também, ou houve a continuidade da gestão de Southgate. Uh, Kieran Trippier, Marcus Rashford, Jude Bellingham e Dominic Calvert-Lewin tiveram a oportunidade de, de jogar e de ter minutos e ao mesmo tempo houve jogadores que foram poupados como o Harry Kane, o Calvin Phillips, o Sterling e o Luke Shaw acho que o Calvin Phillips era daqueles que mais precisava de ser poupado porque é um jogador muito útil na pressão ofensiva e que permite estas entradas sufocantes da Inglaterra a poupança de Harry Kane também porque é um jogador de desgaste enfim, não é que ele se desgaste com facilidade mas é um jogador que é forçado a muitas tarefas e tem, tem uma grande abrangência de, de movimentos, e, e acho que pronto, devia ser poupado até pelas suas características. O Sterling também, também acho que era um jogador que devia ser poupado, por ser um jogador de rasgo fácil e que pode é, eventualmente é, sofrer por lesões musculares, um, pronto, posto isto acho que, enfim, a equipa foi muito bem gerida e esta gestão acaba por fazer com que a Inglaterra vá, de certa forma um pouco mais preparada ou com uma ligeira vantagem sobre a Dinamarca para o jogo da, das meias-finais, já, já para não falar do fator casa que uh, acredito possa favorecer a Inglaterra mais do que o contrário. Eu sei que a Inglaterra, se calhar, fez a melhor exibição do Euro e eh, fila fora de casa, mas eh, acho que jogarem em Wembley é sempre melhor para, o, para os ingleses, não é? Do que propriamente jogar fora dele. Ainda assim, senti-se o apoio dos adeptos, não só da da Inglaterra, mas também da Ucrânia. A Ucrânia apresentou um esquema de 3-5-2 que, na teoria, seria bom para contrariar o 4-2-3-1 da, da Inglaterra, mas Zabarni e Karavaev revelaram-se muito permeáveis no lado direito da defesa e permitiram que Sterling, Shaw e Harry Kane fizessem das suas foi, enfim, foram bastante permeáveis e a equipa acabou por se ressentir disso mesmo frente a equipas e executantes de alto nível. As coisas podem pagar-se caras como acabou por acontecer. A Ucrânia sai nos quartos de final que, enfim, eu acho que não é a vergonha nenhuma, é algo até bastante além daquilo que era esperado desta Ucrânia, as debilidades desta desta seleção foram, enfim, finalmente expostas pela Inglaterra mas eu acho que já ficaram à vista, por exemplo, frente à Suécia que uh, teve alguma sorte, mas faz parte do jogo uh, e, e essas debilidades também ficaram de certa forma escondidas num jogo contra a Macedónia, onde a Ucrânia acaba por ganhar mas não... acabou por ser uma vitória um pouco sofrida garantiu-lhe o apuramento, é verdade mas, enfim, acho que as debilidades defensivas não não tornaram essa exibição propriamente convincente a equipa acabou com o credo na boca é certo que as individualidades como o Jarmolenko, o Jaremchuk o Malinowski fizeram de certa forma a diferença aliás até aproximaram a Ucrânia de um resultado incrível frente à Holanda estiveram a perder por 2-0 e em lances individuais chegaram, ou melhor foi um lance individual e um lance de bola parada chegaram ao, ao empate Aí tivemos um vislumbre do que as, as capacidades individuais dos seus jogadores podiam fazer, mas isso não chega quando se tem pela frente um coletivo bem organizado, com uma identidade própria, como é o caso desta Inglaterra, que chega às meias finais sem sofrer qualquer golo. Isto não se via há muito tempo. Aliás, eu não sei se esta não é a única equipa a chegar a umas meias-finais de uma grande competição sem sofrer qualquer, qualquer golo, isto incluindo europeus e mundiais. Um, irei verificar isso. Talvez saia até um, uma publicação no Instagram ou até no TikTok acerca deste assunto. Uh, por agora vamos ter mais dois dias de ressaca de futebol, não é? Não vamos ter bola. Quer dizer, vamos ter bola, só não vamos é ter jogos do Euro, um, mas pronto, quando voltar o euro, uh, volta o euro diário também e volta ao 120. Responde também, porque o, o euro volta na terça-feira com esse grande Espanha-Itália. A divisão a esse jogo vai estar disponível em patreon.com/futebol120, onde podem apoiar o projeto e receber em troca conteúdos exclusivos. Vai estar disponível na segunda-feira, no, no Patreon precisamente. Já o Eurodiário estará depois com o rescaldo desse jogo disponível nas plataformas habituais de podcast, é? onde costumam ouvir. Por hoje é tudo, espero que tenham gostado. O meu nome é Pedro Machado e este foi mais um Eurodiário.